0: Hola gente linda, bienvenidos a mi canal, un canal enfocado en todas aquellas personas que quieren crecer, que quieren aprender de cosas financieras, que quieren aprender de inversiones, que quieren escuchar de los mejores. El día de hoy vamos a estar hablando qué está sucediendo en China y qué es esto de la prohibición de los bitcoins y qué significa eso para las personas que como nosotros estamos interesados en invertir en bitcoins. La información que vamos a ver hoy está relacionada con una explicación que realizó Nick Carter. Nick Carter es el socio de la firma Castle Island. Eh, esta firma se encarga de ver todos estos temas relacionados con activos digitales, con blockchain, con bitcoins, con todo lo que todo lo que nos trae este mundo digital. Este expositor explica en este video del cual les dejo el link abajo. Eh, ¿Cuál es la relación exacta de China y bitcoins? ¿Por qué es... Tan relevante para nosotros lo que podría estar sucediendo en China que fue exactamente lo que el gobierno de China prohibió de una u otra forma que no está tan claro y vamos a ver exactamente por qué se los digo él explica que él no es minero verdad ni yo soy minera entonces hay que tratar de entender que lo que se explica en estos vídeos va a tener un aspecto general va, es información pública porque ni él está en China ni yo estoy en China ni los expertos que están hablando de todo esto están en en China, entonces hay que tener en cuenta que este lo que el gobierno de China tenga en su mente eh, o, lo, o como el gobierno de China vea los bitcoins eh, no, no es información con la que cuenten las compañías o, o estos expertos de bitcoins, entonces eh, hay que estar conscientes de que la información podría estar de una u otra forma incompleta porque nadie está en el gobierno de China, sin embargo este, este expositor junto con otros expositores de bitcoins lo que han hecho es que han buscado información de diferentes fuentes y han tratado de llegar a una hipótesis y decir probablemente esto es lo que está pasando y probablemente esto nos puede afectar de una u otra forma. Entonces, arranquemos. Primero hay que entender la relación de China con los bitcoins y los mineros. Para poder entender esto, es importante saber que China genera muchísima electricidad utilizando fuentes como el carbono. China tiene una red relativamente intensa de carbono, lo que significa que cada unidad promedio de carbono generada por China está relacionada con moléculas de dióxido de carbono y con otros gases de efecto invernadero. China activamente está construyendo decenas de centrales eléctricas. Es un gran productor de energía eléctrica y no solo productor, sino que también es un gran consumidor de energía eléctrica. Y para la información de ustedes, China consume el 50% del dióxido de carbono en el mundo y abajo les dejo el link para la información. China tiene la existencia de dos regiones interdependientes, podemos hablar de la parte del núcleo y podemos hablar de la sección de la periferia. La sección de la periferia es donde ocurre la mayor cantidad de minería de bitcoins. Cuando hablamos de relevancia de minería de bitcoins, China tiene cuatro provincias principales. Esto también fluctúa dependiendo de la temporada del año. La minería se da principalmente en la temporada seca en dos provincias y en la temporada lluviosa en otras dos provincias. Y vamos a ver por qué. Las provincias basadas fuertemente en carbón, o sea que trabajan con energía a base de carbón, serían Suichón y el interior de Mongolia. Estas dos provincias tienen alrededor del 60 al 70% de su energía basada en carbón. Adicional a que tienen recursos basados en carbón, también tienen abundantes recursos hidroeléctricos, eólicos y solares. Luego, en la temporada de lluvias, que es desde ahorita hasta septiembre, se da la minería de bitcoins en dos provincias principales, que son Sichuan y Yunnan. Estas están al sureste de China. Aproximadamente un 90% de la energía eléctrica generada en esas dos provincias durante esta época lluviosa del año es de un 90%. Como para poner un poco en contexto, si quisiéramos ver a estas provincias como países separados, podríamos decir que Yunnan es el cuarto país del mundo que genera mayor energía hidroeléctrica. Lo que une a estas cuatro provincias es que no tienen gran cantidad de población. La mayoría de la población en China está al sureste y al noreste del país. Lo anterior solo significa que tienen pérdidas en la transmisión de la electricidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil transportar la electricidad por miles y miles de millas. Entonces, China lidera al mundo en términos de energía desperdiciada. ¿Qué quiere decir esto? que es energía que se produce, pero se desperdicia porque realmente no hay ningún consumidor que la pueda utilizar. La consecuencia de esto es que China era uno de los países preferidos para los mineros que deseaban realizar la minería del Bitcoin. Tenían recursos abundantes de electricidad, relativamente baratos, y eh, no estaban las personas que lo consumían. Y esa es la principal razón del por qué habían tantos mineros en China. Básicamente China es el mayor productor de energía varada o restringida. Por alguna razón tuvieron su preferencia en su momento de generar muchísimas plantas hidroeléctricas para generar muchísima energía hidroeléctrica. De hecho, los legisladores o la mayoría de los legisladores de China tienen sus títulos en ingeniería hidroeléctrica. Por alguna razón tuvieron preferencia en su momento de generar muchísimas plantas que se dedicaran a generar este tipo de electricidad utilizando este tipo de recurso, el agua. En el sureste de China incluso tienen uno de los ríos más grandes del mundo, tienen toneladas de represa. Tan es así que ellos generaron tantos recursos y tantas eh, represas para generar estos recursos que han tratado de una u otra forma reducir la energía varada. Por ejemplo, en el 2016 en Yunnan se hizo una reducción de 30 teravatios energía hidroeléctrica por hora. En el 2017 adicional hicieron otra reducción de 40 teravatios energía eléctrica. Estas reducciones que nos dicen que China es consciente de que tienen esta problemática de energía varada, incluso desde el 2016 que empezaron a hacer estas reducciones. Ellos han tratado de una u otra forma integrar su red. Ellos están tratando de una u otra forma buscar los medios para transportar toda esa energía que tienen varadas porque evidentemente la necesitan en centros de población. La hipótesis de este expositor es que China está de una u otra forma tratando de quitar la energía varada, tratando de mejorar su situación y por eso están tratando de integrar su red eléctrica. Si bien es cierto, no está tan relacionada directamente con los bitcoins, pues sí, porque es energía que utilizan los mineros para generarla. Entonces, la situación actual de China de querer limpiar su red eléctrica puede estar afectando de una u otra forma la toma de decisiones con respecto a la minería de bitcoins. Nick Carter explica que si él tuviera que suponer cuánta tasa de hash se encuentra en China en este momento, él considera que es de un 50 a un 70 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que sí está muy expuesta a China. La mayoría de los hash, más del 50 por sí, ciento, si tomamos como referencia los montos que él dice, están en China. Es decir, que la tasa de hash, todos estos que se encargan de realizar todo el tema de los acertijos algorítmicos que tienen que realizar dentro de la red de bitcoins en China, sería más o menos un 70, un 70, de un 50 a un 70 por ciento, según lo que este experto con su experiencia y con todo lo y con toda la información con la que él cuenta, calcula. Es decir, si está bien expuesto a China. Ahora sí, ya entendiendo más o menos cuál es la relación de China, cómo generan energía y más o menos por qué los mineros prefieren este país como tal o por qué han estado utilizando este país y sus recursos, lo que realmente sucedió estas semanas es que el Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo Chino, que está presidido por el viceministro Liu Ji, indicó que el Bitcoin es un activo el cual se tiene que regular. Especialmente, él detalló lo siguiente. El gobierno tomará medidas enérgicas contra el comportamiento de la minería y el comercio de bitcoins y evitará resueltamente la transferencia de riesgos individuales a la sociedad. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven, realmente no está muy claro, ¿verdad? No es como que diga en buen chino. En buen español, en buen inglés, se prohíbe la minería y estas son las acciones que vamos a tomar. Este expositor lo que hace es que con su conocimiento y con lo que él ha visto históricamente, él cree que este anuncio es el anuncio de más alto perfil, es decir, el anuncio que vienen de personas que realmente pueden tomar decisiones en China, este, en contra de la minería y en contra del Bitcoin como tal. Históricamente, el Partido Comunista de China nunca ha estado de acuerdo con, la, con, las, con las criptomonedas. Siempre ha habido un descontento de una u otra forma. Esta no es la primera vez que sucede. Entonces, él, él lo que dice es que este anuncio parece ser el más relevante y el de más alto nivel que han visto hasta el momento. Este, que pudiera estar relacionado al tema de la prohibición de la minería y de, las, y de los bitcoins como tal en China. Adicionalmente, y como para dar un poco más de contexto a esto, en China tienen un sistema federado donde las provincias tienen cierta autonomía. Ya en años pasados se había prohibido la minería de bitcoins en el interior de Mongolia, que como vimos eran una de las dos provincias que basaban, su, que basaban su recolección de energía en carbón. Entonces, ¿qué pareciera ser esto? Que la última provincia que queda, que utiliza el carbón para generar energía, a base de carbón es Sichuan. Uno podría pensar o este expositor dice que se podría pensar que simplemente se están tratando de eliminar las provincias que utilizan la energía generada a base de carbón. De hecho, este expositor desde el 2017 viene diciendo que él espera de una u otra forma que prohíban el Bitcoin en China. En su momento, él indicó que muy probablemente era porque como país tú no quieres que te estén crucificando porque estás utilizando energía a base de carbón y que te digan esa energía está varada, ni siquiera se está utilizando. Entonces, este expositor hasta cierto punto dijo están eliminando o están tratando de eliminar la minería de bitcoins en los países o en las provincias de China que están basadas o que basan su energía en carbón. Él también dice que estamos como en una etapa muy temprana para decir exactamente qué va a suceder con la minería de bitcoins en China, pero que lo que han visto eh, desde que salió ese anunciado hasta este momento es que los mineros realmente se lo están tomando muy en serio, que hay muchos mineros que han estado hablando y se han estado reuniendo para explorar posibles lugares um, afuera en donde poder realizar minería, como Rusia, como África, por supuesto Estados Unidos, entonces, entonces que es un tema que los mineros no lo han dejado pasar y que realmente están viendo cómo solucionar o están viendo qué otras opciones tienen ellos para poder realizar la minería de bitcoins como tal. Mick Cutter también explica que por supuesto siempre está la posibilidad de que el CCP, que es el Communist Party of China, el Partido Comunista de China, dé marcha atrás y diga que ya no va a prohibir la minería de bitcoins o que simplemente va a prohibir la minería de bitcoins en estas provincias que basan su electricidad o que basan este, la generación de su electricidad a base de carbón y que podrían dejar, por ejemplo, las provincias que funcionan a base de energía hidroeléctrica para que puedan realizar la minería de bitcoins. Pero eh, como él es claro, y no solo él, sino la mayoría de los expositores de bitcoins, ahorita es muy temprano para determinar eso. Y como la, el anuncio no era tan claro, no se sabe exactamente qué pueda pasar con la minería de bitcoins en China o en estas cuatro principales provincias. Entonces... ¿Cómo se relaciona la minería de Bitcoins, la prohibición que se dio y los cambios en el precio que hemos visto en el Bitcoin durante todas estas últimas semanas? Para dar respuesta a esta pregunta, eh, Mick Carter lo que hizo fue que revisó las salidas de las billeteras que estuvieran asociadas a los mineros. Y él dice que sí es evidente que están vendiendo de una forma muy anormal que él incluso comparó las salidas de, los, de las billeteras de los mineros en periodos anteriores, cuando el Bitcoin también ha sufrido este cambios en el precio, pero que sin embargo en este momento él dice que la salida de las ventas de los Bitcoin como tal de estas billeteras sí es anormal y sí es muy diferente, incluso como les digo comparada con periodos anteriores. Él dice que evidentemente es evidencia condicional de que sí hay salidas, que él cree que estas salidas se deben especialmente a dos opciones una que los mineros están tratando de salir del negocio de la minería de bitcoins como tal del todo otra es que los mineros estén viendo que viene un momento en el que no van a producir o en el que no van a poder producir bitcoins o minar bitcoins. Por lo que simplemente están vendiendo sus bitcoins para tener de una u otra forma dinero fiat seguro que el dinero fiat es la moneda legal de cada país. En, en Estados Unidos dólares, aquí en Costa Rica serían los colones costarricenses, pero que el, el tema es que muy probablemente estén vendiendo porque saben que va a venir un periodo en el que van a tener que buscar otro lugar donde hacer la minería de bitcoins y por eso necesitan el dinero, porque saben que van a estar un tiempo sin, sin poder minar bitcoins como tal. Esas explicaciones podrían estar directamente relacionadas con el cambio del bitcoin, también eh, él dice que hay que considerar que también puede ser que los viejos especuladores que compraron bitcoins y que mmm, los mineros como tal si sintieran algún tipo de temor por el tema de la prohibición de la minería de bitcoins en China y que debido a este temor fue que quisieran vender eso evidentemente también hubiera, afectó el precio del bitcoin de una u otra forma. ¿Cuáles son unas de las conclusiones para Nick Carter? Él dice que él desde el 2017 está esperando que prohíban los bitcoins en China y no porque tenga algo en contra de los chinos, no porque tenga nada en contra de China, sino porque siempre está o siempre está esta negativa de las personas en decir que la creación o la minería de los bitcoins contamina el ambiente. Entonces él dice que si de una u otra forma se prohibiera la minería en China, como lo están tratando de hacer ahorita, serviría incluso para los futuros inversores de Bitcoin. Los futuros inversores en Bitcoins podrían decir la energía que utilizan para minar los Bitcoins no es energía que vaya a contaminar el ambiente. Si por ejemplo estuviéramos hablando de energía hidroeléctrica. Entonces esta prohibición que él ha estado esperando desde el 2017 es para poder decirle a esas personas que están en contra del Bitcoin, llegar y decirles la generación de los Bitcoin no afecta en lo más mínimo al ambiente. ¿Por qué? Porque se están utilizando recursos limpios, se están utilizando recursos naturales. Esa es una de las positivas que él ve en este aspecto como tal. Incluso si tuviéramos conversaciones con asignadores institucionales que estén enfocados en el ESG, que significa Environmental Social Governance, en otras palabras, ambiental, social y gobernanza. Este es uno de los factores que las personas que están interesadas en invertir revisan. Estos son factores no financieros, sino que dicen cuando una inversión es peligrosa o no es peligrosa o qué tanto futuro le ven a la inversión, eh, revisan el tema del ambiente. Si ellos ven que no cumple con las normas para proteger el ambiente, si ellos ven que es una inversión que de una u otra forma podría afectar el ambiente, ellos dicen simplemente no es una buena inversión no la aconsejan y siempre van a buscar pero se encuentra. entonces si de una u otra forma se eliminara la creación o la minería de bitcoins a través de la utilización de estos recursos como el carbón que utilizan el China nosotros podríamos decir ok evidentemente estoy trabajando con una inversión que ante los factores como la ESG que fueron los que les expliqué anteriormente no tienen ningún problema están utilizando recursos naturales como les dije anteriormente. Y si ven, esto fue uno de los comentarios que tuvo este Elon Musk, que es el creador de los carros Tesla. Él en su momento dijo, yo no voy a utilizar más bitcoins. ¿Por qué? Porque no puedo creer cómo contaminan el ambiente. Es simplemente... Tener en el futuro una manera de decir, ese no es un problema con los bitcoins. Al final de cuentas nos va a beneficiar a todos nosotros si estamos interesados en invertir en los bitcoins como tal o utilizar bitcoins o, o, o ingresar en este mundo pues de criptomonedas. Adicionalmente, este expositor eh, menciona como otra ventaja relacionada con esto del tema de la prohibición de la minería en China como que ya no va a haber manera de que el CCP, que es el Partido Comunista de China, pueda tener de una u otra forma control sobre los bitcoins. Vimos anteriormente que la tasa de hash estaba muy relacionada en China. El impacto ellos, según Nick Carter, es de un 50 a un 70. Entonces él dice el hecho de que un país, en este caso un país comunista como China, crea que de una u otra forma puede llegar a tener control sobre los bitcoins como tal porque la mayoría de la tasa de hash se encuentra ahí no es bueno y no es una posición en la que ninguno de nosotros quisiéramos estar. Uno de los beneficios que tienen los bitcoins es que es descentralizado y más adelante en otros capítulos lo vamos a ver eh, a mayor detalle. Pero evidentemente el hecho de que lo prohíban en China eh, se puede ver incluso beneficioso porque ya no va a haber ningún país que pueda decir, ok, sí, la mayoría del, de la, de la tasa del hash se encuentra aquí y quisiera de una u otra forma controlar eso. Entonces, hasta cierto punto... Sigue siendo ventajoso. Él, él dice que es lo mejor que podría estar pasando incluso en este momento para que los mineros este, traten de buscar recursos naturales o recursos eléctricos de forma más natural, menos nocivas. Ya no va a haber tanto, tanta tasa de, de hash ubicada en un mismo país. Un partido comunista como los de China no se podría meter. Él ve muchísimas ventajas de esta situación. Y es una de las teorías que más me ha gustado con respecto al tema de la prohibición de los bitcoins porque de una u otra forma también ha hecho que los mineros Busquen alternativas, no es que simplemente se han quitado, evidentemente muchos han vendido, evidentemente el, el precio se vio afectado, pero realmente a como él lo ve y a como lo ven en el mundo de los bitcoins simplemente están buscando más opciones. No lo están viendo como una limitante, sino que lo están viendo como algo que tienen que, que, tienen que mejorar y que simplemente tienen que estar más abiertos a otras opciones, a otros países y que evidentemente se pueden encontrar en algún otro lado. Este riesgo de que de una u otra forma el Partido Comunista tuviera algún tipo de poder sobre Bitcoin también fue mencionado por varias personas de alto nivel. Incluso Peter Thiel, que es el cofundador de PayPal, mencionó que el, el factor riesgo que él veía en los Bitcoins, a pesar de que él está a favor de ellos, es que de una u otra forma China, el Partido Comunista como tal, tuviera poder sobre él. Entonces, um, si los eliminan eh, o si eliminan la minería de Bitcoins en China, eh, esto ya no, ya, no, ya no implicaría ningún tipo de problema, ya no habría manera de decir ok, sí, el Partido Comunista sigue teniendo control sobre los bitcoins, sino que ya podemos decir hay diferentes países y ya quitamos ese factor de riesgo que varias personas han detectado. Para resumir, estamos viendo un evento masivo de distribución de la tasa de hash, pero esto simplemente elimina un riesgo clave, que era el que un estado o una entidad pudiera de una u otra forma influir en la tasa de hash de los bitcoins. Ahora existe la gran oportunidad de que los miembros que se dediquen a hacer la minería de bitcoins busquen otro tipo de fuentes de energía que no sean tan nocivas para el ambiente como el carbono. Entonces eso de una u otra forma haría que se quite la negativa de que los bitcoins utilizan energía que contamina el ambiente. Ya podríamos defender de una u otra forma el hecho de que el Bitcoin no se genera con carbono. Y como dije anteriormente, es una etapa muy temprano. Es interesante ver qué va a pasar con el tema de los Bitcoins y la minería de los Bitcoins durante estas semanas, durante estos meses. Si efectivamente la prohibición se hace para todas las provincias, no se hace para todas las provincias. Va a ser interesante ver las opciones que están explorando los mineros. Pero um, siendo que es una etapa muy temprana, eso eso es lo que podríamos discutir ahorita y es, es simplemente para que nosotros tengamos un panorama más alto o más amplio de qué está sucediendo eh, en el mundo de los bitcoins, en el mundo de la minería como tal. El día de mañana que alguien les diga es que el bitcoin el, o el precio del bitcoin bajó porque lo prohibieron en China, ustedes puedan llegar y les puedan decir realmente bajó por la prohibición de China, cuando ellos tienen años de estar prohibiendo la minería de los bitcoins o que ya han habido provincias que lo han tratado de prohibir anteriormente, esas son explicaciones sin fundamentos. Ahora ustedes tienen un poco más de idea de cuál es la relación de entre China, Bitcoin, la minería eh, y más o menos qué podría pasar y cuáles son las exploraciones que están haciendo los mineros actualmente. Eh, eso sería por el día de hoy. Nos vemos.